0: Salut à tous, c'est Yassine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la Tête d'un CEO. Euh, on parle souvent de start-up, on parle souvent de levée de fonds, mais aujourd'hui je suis très content de recevoir quelqu'un qui connaît très bien les CEOs et qui n'est pas forcément à la tête d'une start-up. Je parle de AdScale et évidemment je suis avec son CEO, comment vas-tu Stéphane
1: mais écoute, ça va super, merci Yacine.
0: Ça va, c'était une bonne intro ou ça ouais, représente un peu Ouais, ouais c'est très, très juste. Bon ben bah voilà, souvent je pose la question même si j'ai déjà un petit peu spoilé, mais euh, de quoi on va parler pendant cette prochaine heure
1: Écoute, on va parler un peu, de, un peu de la boîte, un peu de moi et, euh, et des, des questions que tu as préparées pour me cuisiner quoi. Bon,
0: comme je t'ai dit, aucune question n'est préparée, mais passons <rire> Eh ben, je vais te poser ma première question, euh, qui n'est pas préparée, mais que tout le, monde, tout le monde, tous mes invités y ont le droit. Est-ce que tu peux te présenter en fait succinctement que les gens euh, te mettent un petit peu dans le paysage entrepreneurial
1: Bien sûr. Euh, donc, moi, c'est Stéphane, 35 ans. Je suis né, j'ai grandi à Auxerre jusqu'à l'âge de 18 ans. J'ai fait une école de commerce à Paris. J'ai monté une première boîte qui s'appelle Casual Campus, qui s'appelle maintenant Casual C., pour des euh, raisons euh, de propriété intellectuelle, longue euh, sombre histoire. Et, euh, dont on va parler Dont on va probablement Allez. parler. Euh, donc après cette boîte, j'ai bossé 6 ans chez Criteo et 1 euh, an chez Inato, euh, une, une start-up dans l'univers médical. Ouais. Et à la suite de ça, j'ai monté Hatscale euh, en rencontrant les fondateurs de Spendesk, euh, une aventure euh, géniale. Euh, et ce n'était euh, pas prévu de monter Hatscale. Euh, et c'est grâce à cette belle rencontre que ça s'est fait.
0: J'ai presque envie de te dire que c'est les, les meilleures boîtes qui ne sont pas prévues, c'est les, les meilleurs accidents entrepreneuriaux, si on peut appeler ça comme ça. Mais euh, écoute, hyper clair, tu nous as teasé, avant de parler de ta première boîte, juste savoir, euh, tu nous as dit au CERF, tu t as fait quoi en fait comme, euh, comme étude euh, très oui. rapidement, mais pour comprendre comment tu as atterri déjà dans cet écosystème entrepreneurial qui plus est up
1: Ouais, carrément. Euh, en plus, ouais, c'est intéressant parce que pour moi, c'est vraiment une expérience ou un moment de vie qui est hyper fondateur. Hum, donc j'ai fait mes, mes, mes études primaires, secondaires là-bas. Et dès le lycée, j'ai eu l'occasion d'entreprendre à petite échelle en étant président de la radio de mon lycée. Et donc, Trop en étant sur, sur deux, trois projets, alors à l'époque, évidemment, c'était des, des petits budgets, des, des équipes de gens bénévoles qui travaillaient ouais. sur, sur ces sujets, mais, mais mine de rien, ça m'avait quand même donné, je pense, un peu le goût à de l'entrepreneuriat. Et donc, et donc, ouais, donc Auxerre a été, est toujours d'ailleurs une partie importante de moi. J'ai été conseiller municipal là-bas pendant mais six non. ans. Oui, exactement.
0: Contre ou pas
1: et j'ai. Écoute, tu vas peut-être être jaloux, j'ai fait mieux que ça, je l'ai interviewé.
0: Ah <rire> Je l'ai interviewé Guillaume. On arrête ce podcast tout de suite. Le mec Giro. a fait de la radio, il a interviewé une star et du ouais. foot. D'accord, ok. Et ouais. Je marche sur tes pas là Stéphane, je ne sais pas si tu t'en rends compte <rire> euh, Raconte-moi, euh, là c'est ma curiosité personnelle mais euh... Tu penses un peu sur Giroud <rire> Bon pas forcément, Giroud paie à son âme et on, on boit de la cristalline tous les jours en pensant à lui euh, Mais plus sérieusement, euh, tu me parles d'entrepreneuriat et pourtant tu parles de radio directement euh, Qu'est-ce qui t'a animé à l'époque Est-ce que t'es tombé dedans euh, comme Obélix est tombé dans la potion magique Comment ça se passe
1: oui, alors ça, c'était euh, pareil, c'était une, une rencontre euh, avec un prof du lycée. La radio du lycée existait déjà et euh, la personne qui s'en occupait euh, partait euh, après son bac euh, faire ses études et personne ne, ne l'avait reprise. Tout ça, c'était des étudiants hein, qui bossaient ouais, dessus Oui, c'était des lycéens, absolument. C'était cool. des lycéens. On avait la chance d'être dans un lycée public, mais relativement bourgeois de centre-ville. Et donc, dans ce lycée, il y avait une dizaine de clubs. Euh, et donc il y avait une radio il y avait deux journaux dans le lycée il y, y avait un, un club ouf. photo, un club mode y, les, les études, les, les lycéens étaient euh, démesurément impliqués euh, dans euh, la vie de leur lycée et donc il y avait cette radio qui était là qui mm -hmm. avait été laissée à l'abandon pendant un an et euh, ayant vu ça j'ai proposé à ce prof que je ne connaissais pas de reprendre la radio il m'a fait faire un mini-business plan d'ailleurs, euh, que j'ai pris évidemment très au sérieux. Et donc je lui ai présenté ce business plan, il m'a dit ok, on relance la radio. Euh, Attends, mais business une... plan,
0: ça veut dire que vous aviez un budget ou vous aviez euh, quoi Il y avait une, ouais, une avait... recherche de retour sur investissement
1: Alors il n'y avait pas de retour sur investissement, mais on avait un budget qui était assez conséquent, je crois. On avait un budget de près de 10 000 euros pour l'année parce qu'il fallait racheter du matériel, il fallait, euh, il fallait euh, rééquiper un petit peu le studio, on avait un vrai studio hein, avec le bouton euh, on-air, etc. Donc euh, on avait vraiment de l'équipement. Euh, je donc, me sens tellement
0: euh, euh, mal. Il est où mon
1: bouton on air là <rire> Ouais, mais c'est très bien, c'est très bien non, on et a euh...
0: Moi, j'aménage mon studio. C'est un, un studio nomade et je l'aménage chez tous mes invités. Donc, ah, voilà. Il est top. Il est top. <rire> donc,
1: euh, donc voilà, en gros, comment c'est passé. Et c'était en fait, en réalité, c'était un peu une reprise d'activité. C'était euh, comme quand tu reprends une entreprise. opportuniste Ouais, c'était comme quand tu reprends une entreprise. Il y avait quelque chose d'existant, du matériel. Il y avait d'ailleurs des gens hein, qui étaient, qui étaient prêt et disponible pour euh, continuer à travailler dessus, ouais. il manquait juste euh, une personne euh, pour euh, relancer un peu la machine et, euh, et remettre ça euh, sur la table
0: chose que tu as faite on va pas passer le podcast dessus mais euh, est-ce qu'en regardant dans le rétro tu es capable de me dire euh, bah, tu vois avant mes 18 ans quand j'ai fait ça c'était ça l'entrepreneuriat pour moi et c'est ça qui m'a mené peut-être sans t'en rendre compte hein, mais à tes prochaines activités déjà de salarié puis d'entrepreneur
1: oui, c'est possible. Il y a eu ça. On avait, euh, on avait aussi euh, créé... Alors ça, c'était euh, moins, on va dire, glorieux, mais on, a, on avait créé des, des soirées avec, euh, avec des amis du lycée qui avaient bien marché aussi. Donc euh, je pense que toutes ces petites expériences-là, mises bout à bout, avaient vraiment suscité euh, chez moi l'envie euh, de faire des choses. Euh, et et d'ailleurs, ce n'était pas forcément des choses qui étaient, euh, qui étaient forcément euh, démesurément ambitieuses mais c'était toujours des choses avec le, le très commun, c'était avec des gens que j'aimais beaucoup, euh, que je respectais euh, et que, que, que j'admirais parfois euh, et surtout des amis euh, et, et ça, ça a rendu pour le coup les expériences euh, vraiment magiques
0: et enfin, je suis désolé parce que je, je sais de quoi on va parler par la suite bon, on peut spoiler un petit peu at scale mais vous accompagnez des CEOs l'entrepreneuriat pour toi c'est vraiment même si je ne te spoile pas mais je te reposerai la question à la fin de l'interview mais tu me parles d'humain, en fait. Et même, hein, au final, tu parles de radio. ciné euh, c'est même pas toi qui, entre guillemets, comme moi, hein, crée le contenu, mais qui permet aux gens de, de donner une voix. Enfin, qui donne une voix, pardon, aux gens et permet de créer le contenu. Euh, pourquoi l'entrepreneuriat, c'était vraiment focus humain à ce moment-là Est-ce que c'était carrément décorrélé de l'argent pour toi Alors,
1: c'était complètement décorrélé de l'argent, évidemment. Euh, à cette époque-là, euh, ça n'avait pas beaucoup de sens. C'était des projets où on imaginait, on ne travaillait pas forcément avec des logiques de... Euh, de rentabilité, il y avait beaucoup de subventions, donc il fallait être à l'équilibre, mais il n'y avait pas une recherche de profit. Euh...
0: Mais une recherche de perf quand même. Il y avait ou une recherche de, de contrôle avait... des coûts. Quoi.
1: Il y avait une recherche de contrôle des coûts, il y avait surtout une recherche de qualité en réalité. Okay. Euh, C'était plus ça qui nous drivait que euh... enfin, le contrôle des coûts, il fallait être dans les coûts, mais la... ce qui était bien, c'est qu'on était, comme d'ailleurs aujourd'hui sur l'attractivité de service, euh, il y a un budget et il n'y a pas plus, donc euh, il faut juste être dans les coûts. Euh, et et, et en tirer euh, le meilleur. Quoi. Exactement. Donc, euh, ce qui nous animait, c'était vraiment plus la qualité de ce qu'on produisait. Euh, vraiment.
0: Ok. Bon, bah, tu nous fast-forward un petit peu, mais euh, tu as parlé de Critéo, euh, tu as parlé d'une autre boîte, Inato, c'est ça Ouais, j'ai
1: parlé d'Inato, ouais.
0: Euh, ouais, qu'est-ce que tu as. Déjà, c'était quoi tes fonctions là-bas Et euh, tu as été exposé à quoi qu Comment ça t'a titillé de vouloir monter cette première boîte qui... Qui est encore Campus C, c'est ça Ouais, Casual qui Campus. Il y a une belle, um, une belle histoire derrière.
1: <rire> en gros, là, le, de manière chronologique, on crée Casual Campus avec euh, Alexis Barthélémy, mon, un de mes associés. Quand on est encore étudiant, euh, on se dit qu'il y a euh, un marché euh, correct sur... Euh, le fait de faire des vêtements personnalisés, ce que fait Kimono en fait euh, aujourd'hui, euh, en tout cas pour les, les, les étudiants, euh, eux le font euh, pour les étudiants, mais aussi pour les entreprises. Et mm -hmm. on, on, on se dit, il y a vraiment quelque chose à faire là-dedans. Et donc, on, on démarre l'aventure en tant qu'étudiant. Moi, euh, pendant que la boîte, une fois que la boîte est lancée, je fais un master à l'ESCP en entrepreneuriat. Donc, euh, je gère un peu les deux en parallèle. La boîte se développe, se développe bien, mais malheureusement, mauvaise gestion financière, je dirais principalement, euh, on décide euh, du coup d'arrêter la boîte. Euh, et surprise ou pas, on a euh, pas mal de personnes qui sont intéressées pour la reprendre. Euh, Attends, a... quand, quand
0: tu dis mauvaise gestion, il y a deux choses hein, avant ouais. qu'on rentre dans, dans ce sujet-là précis. Mauvaise gestion, ça veut dire que vous deviez de l'argent et que vous n'étiez plus solvable C'est quoi
1: on vend, En fait, la, le, le principal problème qu'on a eu, c'est qu'on euh, ne faisait pas une marge brute qui était suffisamment forte pour euh, couvrir en partie nos frais de structure, euh, okay. les salaires qu'on voulait avoir. Et donc, du coup, euh, on avait effectivement accumulé auprès de notre principal fournisseur pas mal de dettes euh, qui, à un moment, on a jugé étaient euh, trop importantes pour que l'activité puisse durer de manière euh, pérenne. C'est façon... quoi le
0: montant qui a fait Tilt c En termes de dettes Je ne sais pas sais si c'est ce... un
1: montant particulièrement, mais je... enfin, en réalité, je pense qu'à euh, qu l'époque c'était, on savait que si on essayait, et je pense que la boîte aurait pu être dressée, mmh. euh, mais ça aurait, ça aurait pris vraiment beaucoup de temps. Je pense que ça aurait pris euh, au moins 5 ans. Euh, et, euh, et je crois qu'on n'avait pas la force à ce moment-là pour le faire. D'accord. Euh, donc, c'était ça vraiment le, le, le déclencheur. Et okay. donc, du coup, à l'issue de cette expérience qui, du coup, a été évidemment marquante, quand la boîte s'arrête, je crois qu'on euh, doit avoir 23 ans. Euh, après 3, Tu le dis 4... comment déjà c'est dur, euh, dur parce qu'on plante la boîte, donc évidemment, on est, euh, est déçu. Il y a un impact financier quand même tu vois, pour les créanciers qui est important. Donc on est... Vous aviez
0: levé de l'argent la, Non,
1: pas pour les... il n'y avait pas d'investisseurs, mais mmh. euh, il y avait des créanciers, des gens mmh. à qui on devait de l'argent. Okay. Et donc, ces personnes-là, du coup, le, le perdaient parce que nous, on n'avait pas commis de faute de gestion. Euh, donc, n'ayant pas commis de faute de gestion, euh, les dettes qu'on avait auprès de nos fournisseurs, euh, on n'a pas été tenu de les rembourser. En gros, c'est comme ça que ça donc, marche. Donc, c'est
0: liquidation judiciaire et tu, tu déposes le, euh, comment dire, le bilan
1: Ouais, en gros, c'est exactement ça. Et donc, euh, quand tu euh, effectivement euh, décides d'arrêter ta boîte, de faire une cessation d'activité, lorsqu'il y a une liquidation, les gens peuvent se positionner pour la racheter. Et donc, nous, on avait plusieurs boîtes qui étaient positionnées pour la racheter, euh, on était euh, content euh, en partie parce que ça voulait dire qu'hypothétiquement, la boîte allait continuer à vivre et c'est ce qui s'est passé puisque la boîte existe encore. C'est nos fabricants, euh, principal créancier qui a racheté la société. Okay. Et donc, euh, la société existe encore, ce qui est évidemment euh, bien parce que je pense que la marque qu'on avait créée euh, et l'esprit qu'on avait créé autour de la marque et qu'on a créé était, euh, était vraiment, euh, vraiment sympa.
0: C'est quoi la plus grosse connerie que tu as faite dans cette euh, activité Très précise, hein, sans forcément dire mauvaise gestion des finances, mais plus factuellement.
1: Il y en a sûrement beaucoup. Je pense que euh, c'est peut-être d'avoir recruté trop de personnes trop vite. On a voulu, euh, je pense, ajouter euh, trop de commerciaux notamment. Alors certes, il y avait quand même énormément de stagiaires, mais on avait quand même beaucoup, beaucoup de personnes pour euh, une taille d'entreprise qui ne pouvait pas supporter. Autant de, euh, autant de salariés et de, et de charges fixes.
0: Vous, vous étiez à combien en termes de, de personnes en CDI ou...
1: Je crois qu'au total, on devait être 15.
0: 15 être Et la, comme ça. la partie des, des sales, du coup, dessus Sur les
1: 16, on était monté à 6 ou 7 personnes. Là, encore une fois, il y, avait, il y avait quand même pas mal de stagiaires, donc il y avait beaucoup et venus ce qui fait qu'on était... Enfin bon, 7, c'était un chiffre, était un, ouais, un chiffre qui, était, qui était haut, on était peut-être entre 4 et 5 en, en permanence.
0: Mmh. je te propose là je, ça m'intéresse énormément en fait beaucoup d'entrepreneurs euh, tu sais souvent on te dit je crois les causes principales qu'une start-up s'arrête évidemment c'est l'humain parce que c'est les mauvais comme fondateurs mmh. Mmh. Euh, donc mauvais match et ensuite euh, on parle d'argent et je pense que si on mmh. creuse dans l'argent on se rencontre très, très vite très souvent que les gens disent ouais on a voulu grossir trop vite, trop, trop tôt euh, est-ce que c'est parce que le produit n'était pas mature, est-ce que c'est parce que les dirigeants quand je dis produit, vous c'est particulier parce que c'est du service, mais est-ce que c'est parce que euh, tu vois, ne serait-ce que la chaîne de logistique n'était pas assez bien rodée euh, les fournisseurs n'étaient pas tous les mêmes et donc du coup la qualité de production n'était pas la même, en fait quand tu regardes en arrière, c tu vois, c'est à quel moment qu'on se dit, ouais on a trop grossi trop vite, on a trop recruté, mais en fait c'est toujours relatif tu vois, c'est une sorte de rapport Okay.
1: Oui, non, mais c'est sûr que c'est… Euh, je pense que quand il y, y a un échec, euh, quel qu'il soit d'ailleurs en entreprise ou ailleurs, c'est toujours multifactoriel. Donc, tu, tu peux regarder la phase émergée de l'iceberg en disant « Ah bah oui, effectivement, les finances ne suivent plus. » Mais si tu euh, rembobines euh, la cassette vidéo, tu te rends compte qu'il y a eu plusieurs erreurs euh, stratégiques qui ont été faites au fur et à mesure. Je, je, je pourrais peut-être en citer quelques-unes. Je me rappelle peut-être pas de, de la liste exhaustive, mais je pense pas que les, le sujet des fabricants était, euh, et de, de la chaîne logistique était, euh, a été plutôt bien traité, je pense, à l'époque, parce qu'on avait démarré avec un approvisionnement en Chine qui était un peu moins onéreux, mais qui était extrêmement long et donc très dur à gérer en termes de, de supply chain, de prévision des ventes, etc., mmh. euh, avec aussi un, un besoin de clients qui voulaient des produits vite. Donc du coup, on s'était rapproché, on, avait une, 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 on travaillait avec une usine en Turquie euh, qui était effectivement plus chère, mais pas euh, démesurément plus chère et qui, pour le coup, euh, arrivait à servir les, les, les clients très rapidement et avec une qualité qui était exceptionnelle. Donc, donc je ne pense pas que sur la partie production, il y ait eu euh, probablement euh, beaucoup d'erreurs de fait. Peut-être que l'une des erreurs de fait, ça a été... Euh, on avait deux modèles. On avait un modèle où euh, on, a, on, on fabriquait à la demande et un modèle où on avait du stock. Et à partir de ce stock, on, on, on répondait… Customisé. Ouais, on customisait. on okay. customisait. Et, et je pense qu'on avait probablement trop poussé sur ce premier modèle de… Euh, on a du stock et qu'on aurait dû faire plus à la demande, de la prise de commande. Ah, euh, Asphalt-like. Euh... ouais pour lancer ensuite. Je pense, il est certain d'ailleurs que si on avait fait uniquement ça, je pense qu'il n'y aurait pas eu de problème. Euh, ou qu'en tout cas… Euh, la boîte aurait moins grossi, mais euh, elle aurait été rentable euh, facilement chaque année, peut-être. Peut peut-être te... un problème de modèle économique, je dirais. Et puis, ouais. un, une inadéquation aussi, quand même. Hein, si, entre la, je pense que le plus gros problème qu'il y avait, c'était une inadéquation entre la qualité du produit et son prix de vente. Okay. C'est-à-dire que, euh, en fait, c'est ça, évidemment, la, la, le problème principal. Un peu idiot de ne pas y penser avant, mais euh, tu as, as des règles dans l'industrie textile où tu dois faire x2 ou x1,5 euh, euh, sur, sur ta marge entre la sortie d'usine et, euh, et, et ton prix de vente. Et puis ensuite, le distributeur, il refait une marge dessus, genre c'est 2, 2 je crois. Okay. Et donc, en gros, quand nous, on achetait un produit à euh, 17 euros le prix de vente en magasin si on était une, une marque aurait dû être de 100 euros pour le consommateur final euh, alors okay. nous on n'avait pas d'intermédiaire donc c'était moins grave on vendait à 50-60 mais on était quand même trop bas et donc du coup euh, on aurait dû ouais, je pense que c'était vraiment ça soit on aurait dû avoir un produit de moins bonne qualité qui était moins cher et auquel cas notre, euh, notre marge était suffisante soit on aurait dû vendre plus cher mais je ne sais pas si euh, le marché étudiant euh, aurait pu euh, acheter facilement des,
0: euh, des, mmh. des
1: produits à 80 euros
0: donc tu parles de pricing en fait in fine c'est le, le, la bonne jonction entre ton branding, qualité ouais, et euh, ouais, ton Absolument. positionnement sur le marché est-ce que,
1: mais, moins que le, tu vois le branding et le positionnement euh, tu as d'autres personnes qui sont dans l'industrie textile qui ouais. peuvent avoir un positionnement euh, quali mais les produits ne le sont pas tu vois ce que je veux dire Donc il y, a, il y a la brand Attends, qu'est-ce
0: que tu veux dire dans Kali Tu veux ben, dire que c'est la brand qui est Kali ouais, c'est pas la, le produit.
1: Exactement. Tu peux avoir une. Genre H&M ou. Ouais. Ou je pense euh, oui. Alors euh, peut-être H&M, peut-être d'autres marques ou même d'autres personnes qui font un peu ce que fait euh, ce que fait Casual Campus, tu vois, au C Ok. Mais il y a la brand, il y a le produit et effectivement il y a, il y a le prix de vente. Et ça, ces trois éléments-là sont selon moi à distinguer. Parce que je pense qu'avec un produit d'une qualité un peu inférieure, tu peux garder quand même une marque forte okay. euh, si tu es très fort sur la partie brand et marketing.
0: Donc l'expérience que tu vends, etc., plutôt qu'avoir euh, un Ex produit qui va durer des ouais, années comme on fait. en parle aujourd'hui. Tout à fait. Et comment tu fais ou comment tu aurais dû faire <rire> J'ai l'impression de te cuisiner comme si c'était un entretien d'embauche. Qu'est-ce ouais, qu ouais, que tu aurais pu vrai. mieux faire Non, mais très sérieusement, euh, je sais que c'est compliqué encore une fois comme réflexion et comme analyse, mais. Qu'est-ce que tu aurais pu faire de mieux ou juste faire que tu n'as pas fait pour trouver un bon équilibre sur, euh, comme on disait, pricing, positionnement, branding
1: Il y a une chose qu'on qu a faite, mais trop tard. Euh, et pour le coup, là, on n'a vraiment pas refait la même erreur. Euh, j'ai pas refait la même erreur en démarrant at scale C'était de constituer un board très tôt. Euh, la raison, euh, elle est évidente. On a monté la boîte, on avait 21 ans. Donc, on était en réalité, bon, tu as plein de gens euh, brillants et incroyables qui montent des boîtes à 21 ans et qui mmh. sont euh, hyper successful. Euh, à 21 ans, tu as quand même en réalité vécu assez peu de choses. En tout cas, au niveau professionnel, c'est certain. Mmh. Euh, tu connais absolument pas le monde de l'entreprise, etc. Donc, euh, à part dans les cours, dans les cahiers, mais en fait, c'est pas ça la vraie vie. Et donc, on s'est rendu compte, je crois, au bout de deux ans qu'on avait un... Besoin d'accompagnement, mais su sur plusieurs sujets. Sur la partie propriété intellectuelle, parce qu'on travaillait avec euh, la marque d'école, d'université, etc. Donc, on avait compris que la propriété intellectuelle était un sujet, si on voulait scaler à un moment ça, parce qu'on exploitait en fait des, des, des marques qui ne nous appartenaient pas. Ok. On avait euh, trouvé… Donc, quand qu tu dis
0: la marque, c'est euh, lycée, x, y… Euh... Ou à chaussée, ouais, okay. ça, — Ou HEC, quoi. OK. Et c'est quoi In fine, c'est juste un papier à signer lorsqu'ils uploadent leur logo, en théorie, ou c'est un peu plus compliqué
1: ?— bah, C'est plus compliqué parce que si tu veux négocier euh, ce que font euh, certaines boîtes américaines qui font ça, des contrats d'exclusivité euh, ou, à minima, des contrats fermes avec des grandes marques comme... Euh, Panthéon Assas, euh, Paris-Saclay, etc. Mmh. Il faut quand même être un petit peu solide et montrer que as, euh, tu comprends ce que tu fais quand tu vas utiliser la marque. Et donc, on s'était rapproché d'une avocate spécialisée en propriété intellectuelle. Mais euh, du coup, ce, cette constitution du board est arrivée un peu tard. Et donc, on n'a pas pu vraiment exploiter le board et le leverager comme on le voulait. Hum, et donc, si, si euh, tu parles
0: de propriété intellectuelle, c'est que vous avez eu des. Euh, et que vous avez commencé à contacter cette avocate, ses suites à des incidents à ce niveau là y a non eu pas du
1: tout c'était vraiment euh, proactif en, en, on, on savait que euh, si on tirait le trait pour la boîte mmh. on, on serait en fait des exploitants de marque euh, si tu veux travailler avec euh, toutes les écoles ou toutes les universités du monde et faire des, des produits pour eux ton métier, c'est d'exploiter des marques et de transformer ces marques sur des supports qui soient euh, objets, textiles, peu importe. Mmh. Du coup, c'est ça ton métier. Et ton métier, c'est d'être évidemment dans la production textile. Tu es une entreprise textile, mais au quotidien, tu utilises des marques. Et donc, on, on, on pensait, et je pense toujours d'ailleurs, que c'est quand même un métier qui est étroitement en lien avec la propriété intellectuelle. Et pour avoir un avantage concurrentiel et mettre des barrières à l'entrée, c'est en étant très fort en, en propriété intellectuelle que tu le fais.
0: D'accord, okay. mais c'est drôle parce que moi je pensais qu'à la base, je vous aurais défini comme un, un manufactureur de textiles. Quelqu'un qui... Hein, oui, le cas, bien sûr, mais il y a une sorte de business en fait en dessous, surtout si tu vois à, entre guillemets, plus de deux ans. Te ouais, dire que je rentre ça. avec le hoodie, mais que je ressors avec euh, le mug, le carnet, le... Fin...
1: Exactement, exactement.
0: Bon, ça fait une petite vingtaine de minutes, j'étais assez cuisiné là-dessus. Euh, on va quand même terminer sur une note positive qui va pouvoir nous introduire à scale. <rire> euh, ça a été quoi ta plus grande fierté Et si tu veux nous faire un lien, parce que je pense que ça reste propre à l'entrepreneuriat et pas forcément propre du coup à Casual Campus, mais vraiment te dire, euh, qu'est-ce que tu as quitté que tu as voulu retrouver quelques années plus tard avec Adscale
1: Ouais, mais il y a, y a, un, y a un, un petit monde avant quand même avant Atscale avant parce que du Criteo, coup, après, tout ouais, ça. exactement, mm -hmm. il y a Critéo, Inato et, et, et dans ces expériences-là qui étaient euh, hyper importantes, euh, c'est là que j'ai découvert en fait euh, l'hyper croissance, euh, la partie euh, scaling, euh, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui chez Atscale. Quand on est, euh, quand j'ai démarré chez, euh, chez Critéo, on était dans, nos, dans mon département mid-market, on était 50. Et quand j'en suis parti six ans après, on était 800. Okay. Et donc, du coup, j'ai pu... Euh, il, y get... entre -temps. il y a eu
0: l'IPO entre-temps. Euh, il y a eu
1: l'IPO un an après que je sois arrivé. D'accord. Et donc, j'ai vu assister et euh, en partie contribuer à ces étapes de croissance. Et ça, c'était vraiment incroyable parce que euh, ça, c'était vraiment les années, euh, je pense franchement, les... peut-être les plus belles années de ma vie professionnellement en ce sens que on était très jeunes, on était tous copains. Euh, on avait 23-24 ans on était très ambitieux il euh, y avait euh, des jobs qui s'ouvraient tout le temps dans, les, dans, nos, dans nos équipes il euh, y avait des possibilités d'évolution euh, permanentes mm -hmm. donc on était très gourmands euh, parfois un peu trop insistants sur ces euh, possibilités d'évolution mais on s'est quand même retrouvé avec euh, ce groupe d'amis euh, six ans après à être euh, dans des euh, super fonctions et finalement euh, sur en tout cas une région, qui était l'Europe, euh, à être quasiment tous autour de la table à la fin, six ans après. Et donc euh, ça, c'était vraiment euh, une expérience qui était euh, assez unique, fascinante, parce que la boîte était très bienveillante, la croissance était euh, géniale. Et, euh, et c'est là un peu qu'on a tout appris en réalité. Hein. Moi, je me souviens, mon, ma première semaine chez, chez Criteo, quand j'ouvre le, le soft pour piloter en gros la performance euh, commerciale, euh, je, je vois qu'en fait, la, la, la seule chose qui est regardée et comment ton plan de commissionnement est fait, c'est la marge que tu génères. Alors que moi, j'avais toujours pensé en chiffre d'affaires jusqu'à présent. Mmh. Et donc là, tout d'un coup, je me dis, ah bah ouais, ok, c'est comme ça qu'on pilote une boîte. Hein, c'est euh, à partir de la marge. Le chiffre d'affaires, c'est euh, un peu de la poudre aux yeux en réalité. Euh, donc, j'ai appris euh, en partie ça chez, euh, chez Criteo. Et puis après, chez Inato, c'est propre à Criteo, à leur
0: business, tu dirais ou euh... Ouais,
1: Criteo était très, 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 très focalisé sur la marge. Ouais. Donc, ah ils n'ont ouais.
0: pas un taux de repeat très fort
1: Si, ils ont un... Bah alors, Parce que
0: parfois, j'ai l'impression que tu dois peut-être, tu vois, négliger ta marge au tout début. Comme vous l'avez fait vous, tu vois, quand tu parlais de ton fournisseur en Turquie, euh, te dire je fournis un petit peu plus rapidement avec un peu moins de bénéfices, mais dans l'optique de les garder à plus long terme.
1: Ouais. alors je, je pense que... Criteo avait un produit qui était tellement supérieur sur le marché euh, et qu'il est peut-être encore d'ailleurs aujourd'hui. Mais vraiment, à l'époque, il y avait, je crois, 4 ou 5 concurrents. Mm -hmm. Quand on faisait des, euh, ce qu'on appelait des « head to head », c'est-à-dire quand on mettait toutes les solutions en concurrence, je crois que le taux de succès de Criteo était de plus de 90 C'était rarissime, mais rarissime qu'on perde face à quelqu'un. Okay. Donc, quand tu as une position tellement dominante sur un marché où… Tout le monde sait ouvertement, et il n'y a même pas de sujet, que tu as la meilleure solution. En fait, le sujet de l'optimisation, euh, du, 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 du le premium, sujet. etc., ces choses-là, ouais. euh, il n'est plus trop sur la table. Hein. C'est quand les marchés sont un peu euh, « euh, crowded » euh, ou quand il y a peut-être une volonté d'acquisition euh, énorme, très forte, que tu es obligé de faire ça. Mais là, l'acquisition se faisait vraiment euh, avec une facilité euh, qu'on pourrait, qu pourrait presque décrire comme déconcertante.
0: Ok. Et tu, enfin euh, là on a fait une petite aparté mais tu parlais de croissance j'ai un peu deux questions dedans tu parles déjà de personnes qui ont euh, 20 à 25 ans concrètement et qui doivent se retrouver à devoir scaler une boîte évidemment c'est facile de regarder en arrière en se disant ok Criteo c'est ça aujourd'hui mais à l'époque où vous étiez beaucoup moins et qu'il n'y avait pas eu d'IPO il y a toujours de l'incertitude ma première question est simple est-ce qu'on peut se préparer à de l'hypercroissance non pas de la croissance normale de l'hypercroissance et la deuxième question c'est c'est quoi une bonne croissance Parce que je ne sais plus si tu as utilisé ce terme-là ou en tout cas tu as mis un... as associé quelque chose de positif à la croissance que vous avez eue chez Criteo. Comment tu définirais une bonne croissance et comment tu peux te préparer à cette bonne croissance Vous avez ouais. deux heures.
1: <rire> um, comment on peut se préparer à la croissance Je crois que c'est un conseil qui est souvent euh, galvaudé, mais je crois que la capacité à s'entourer est, est primordiale. Moi je l'ai vu sur de nombreux sujets. Là on, on, euh, je le vois par exemple avec le board qu'on a constitué pour HatScale. On a des gens qui sont d'une très grande valeur. On a un associé de partner de Bain, un associé de partner de McKinsey, un, un fondateur de Zenly euh, et un fondateur de Spendesk. Euh, la, la, valeur, <rire> la valeur que tu tires d'échange avec ces personnes quand tu es en phase de création d'entreprise ou quand ça fait un an que tu viens de te lancer, etc., est immense. Et, et même d'ailleurs encore aujourd'hui, quand on regarde par exemple il y a, dans des boards d'il de, y a un an, certains conseils, warnings qui avaient été faits par notre board aujourd'hui sur je sais pas, la moitié d'entre eux, on se dit « Ah merde, ils avaient raison. Euh, on ne les a pas écoutés, ils avaient raison. » Donc je pense que tu peux te, y a, pour te préparer à l'entrepreneuriat, je pense que c'est bien de rencontrer d'autres entrepreneurs. Ça, c'est forcément bien. Et, et je pense que la capacité à s'entourer de personnes qui ne sont pas forcément entrepreneurs nécessairement, mais qui vont être sur des sujets qui vont être stratégiques pour toi dans ton aventure entrepreneuriale. Mm -hmm. Si tu veux monter une radio, de parler à un patron de radio. Il n'a pas forcément monté une radio dans sa Ou vie. un étudiant. Mais, mais il, sait, <rire> il sait comment faire parce qu'il l'a fait et il mm -hmm. le voit. Quoi. Il sait ce qui est important.
0: Ce qui ne veut pas dire que ce sera le bon chemin pour toi. Ce n'est sera est pas forcément
1: le bon chemin, mais ça permet d'avoir un éclairage industrie, un éclairage métier. Et donc après, c'est euh, éveiller des consciences Ouais, c'est ça. Il faut que des connexions se fassent. Okay. Euh, et les connexions, elles se font à travers les rencontres, à travers les conversations, à travers les lectures aussi. Euh, mais c'est quand même plus facile, je trouve, d'activer... Euh, en tout cas, le réseau ou en tout cas, les rencontres sont vraiment quelque chose de déterminant pour se préparer à l'entrepreneuriat.
0: Et c'est quoi le, très, très clair. Euh, en plus, j'allais rebondir dessus, mais après, j'allais perdre la deuxième partie de ma question. Donc, je te la repose, mais c'est quoi une bonne croissance Ouais, euh,
1: c'est sympa de la reposer parce que je l'avais
0: complètement oublié. <rire> Écoute, une bonne
1: croissance, euh, je pense que, y a, je ne sais pas s'il y a de, de bonnes ou de mauvaises réponses, mais en tout cas, il y a une réponse qui me semble peut-être plus juste que les autres. C'est déjà une croissance avec laquelle les fondateurs sont à l'aise. Ok. Parce que quand tu montes une boîte, euh, tu crées quelque chose euh, pour toi, avec des gens, pour des gens et les gens viennent, ils achètent un, un projet, une vision, aussi des perspectives de croissance, mais il y a plein de gens qui ne veulent pas faire d'hypercroissance. Il euh, y a plein de gens qui rêvent, et probablement à raison, euh, de ce qu'on appelle un lifestyle business. Des gens qui disent, moi, tant que j'ai X euros par mois, euh, enough, je m'en fiche qu'on soit 10, 50, 000, 1 million, je ne... et même certaines personnes qui te diront, je ne veux surtout pas être à la tête d'une multinationale.
0: Et tu dirais tu la limite, c'est quoi là C'est de l'argent ou c'est de l'humain
1: Ben, bah, je sais pas. Euh, non, il y a, chacun, chacun a ses euh, comment dire, ses euh, ouais, ses, ses craintes biais, ou tu pas, vois ou ouais. c'est bien pour certains, ça va être de l'argent, pour d'autres, ça va être de l'humain. Mais mais je pense vraiment fondamentalement que la bonne croissance, c'est celle avec laquelle déjà les entrepreneurs sont à l'aise. Mm -hmm. Ça, c'est le plus important. Et ensuite, quand on parle de euh, de croissance je... c'est compliqué euh, j'ai pas de réponse à ça il y a plein de modèles de croissance qui sont bons on a, on a beaucoup depuis euh, entre, 2000, euh, entre 2015 et 2020 on a énormément appuyé sur le champignon pour l'hypercroissance peut-être même depuis 2010 et depuis 2020 et là euh, il y a un retour euh, à la normale euh, que je trouve très sain hein, mm -hmm. sur le fait de dire euh, attention warning Uh, spoiler alerte, une entreprise doit être profitable et uh, et, wow, et là il y a plein de gens qui se disent comment ça il uh, oh, y a, y a bah, un énorme que...
0: gap hein, entre profitable et, uh, et hyper croissante mais tu dirais qu'Infiné ouais, c'est garder les... le pied sur le frein aussi mais,
1: mais aujourd'hui les, les, aujourd les investes euh, demandent ouais. de plus en plus des projections de, enfin, des hypothèses de rentabilité euh, alors qu'il demande également une croissance très soutenue. Et la réalité, c'est que ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Et il y, y a des modèles… Dépend
0: bon n'est pas des business, on, mais ouais, oui. Voilà,
1: on s'éloigne un peu, mais il y a des modèles qui peuvent le permettre, notamment le product led growth, etc. Je crois qu'on va, on va, on va revenir un peu euh, du temps où on, 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 on pensait le succès d'une entreprise euh, avec son nombre de salariés. Aujourd'hui, je pense qu'on va le, euh, le corréler euh, plus au revenu par tête, ça, c'est quelque chose qui me semble être beaucoup plus pertinent et beaucoup plus sain.
0: Ouais, c'est quelque chose qu'on regarde le EBITDA per employee, beaucoup Exactement, en finance. Ouais. Montre que j'ai quitté depuis bien longtemps. De ouais, mais que tu n'as pas oublié Non, j'ai pas oublié. Justement, je trouvais ça hyper intéressant. On va venir juste sur ça. Mais je, trouve, je suis hyper d'accord avec toi quand tu dis avoir des consciences éveillées. D'ailleurs, qu'on s'entende. Bon, on parle de board. J'espère que tout le monde a compris. Sinon, ils nous, ils nous ont perdu depuis une demi-heure. Mais je vais redéfinir. En fait, c'est tout simplement le conseil d'administration. Ouais, euh, tu n'es pas obligé d'avoir des parts d'ailleurs, mais en tout cas, c'est les personnes euh, internes ou externes, en tout cas impliquées ou pas dans le projet, qui euh, vont donner leur avis et aussi euh, parfois leur vote ouais. pour X ou Y décision. Ce que je trouve intéressant... Euh, c'est que tu disais, il y en a qui donnent des warnings. Il y en a qui disent attention ça. Ça veut pas dire forcément déjà que c'est des conseils. Ça veut juste dire qu'ils te parlent de X ou Y sujets qui vont résonner le lendemain, quelques heures plus tard, ou peut-être trois mois ou un an plus tard. Ça, c'est intéressant. Euh, c'est pas eux non plus qui vont vous dire, faut aller, enfin, euh, tiens, contact X ou Y. Enfin, je... il y en a beaucoup qui pensent que c'est un carnet d'adresse. Et je pense que c'est assez différent. Et si on part sur la partie, en revanche, conseils, parce qu'ils sont de bons conseils, enfin, j'espère pour la plupart, euh, à vos bords, est-ce que ça t'est déjà arrivé Déjà, est-ce que tous les conseils sont bons à prendre Et est-ce que ça t'est déjà arrivé de comprendre réellement un conseil le jour où tu t'es chié Parce qu'il y a des ouais. conseils un peu proactifs tu sais, de mise ouais. en garde, mais c'est une fois que tu te chies, tu te dis « Ah, en fait, ok, je comprends ouais. vraiment la valeur de ce conseil-là. » Et qu'est-ce qu'il voulait dire par là
1: Ouais, tout à fait. Alors, il y a, il y a plein de points dans ce que tu as dit, mais pour euh, revenir dans un premier temps sur la partie board, Ouais. Euh, nous, on a la chance d'avoir un, un, un conseil d'administration qui est consultatif, c'est-à-dire que ces personnes-là ne sont pas euh, investisseurs dans la boîte. Okay. Ils n'ont pas investi, à la grande différence des startups qui, elles, ont dans leur board leurs investisseurs. Les investisseurs sont dans plein de boards, énormément. Ils sont dans une dizaine de boards. Et la réalité, c'est que leur niveau d'implication est très variable très très varié Et
0: pas forcément corrélée à leur à ticket d'ailleurs. Je
1: parle absolument et je parle fréquemment de ce sujet avec euh, certains de mes clients et nombreux sont ceux qui euh, disent que la valeur apportée par euh, certains board members est faible voire parfois euh, nulle. Nous on a la chance d'avoir euh, un conseil d'administration qu'on a choisi on a vraiment, euh, on, on a réfléchi on s'est posé, on a dit de quel profil on a besoin on est allé contacter ces personnes on leur a proposé euh, ce siège au conseil d'administration et donc, du coup, on a une dynamique en board qui est, euh, qui est, assez, euh, qui est assez incroyable parce que certains se connaissent euh, d'avant. Donc, il y a une relation existante qui aide euh, un petit peu à créer du lien. C'est mm -hmm. des gens qui sont extrêmement compétents dans leur domaine, euh, vraiment. Et donc, du coup, la, les différents conseils qui sont donnés, il y a une implication qui est euh, vraiment très élevée. Et, euh, et les conseils une qui sont donnés… Une implication, tu okay. ouais, une implication qui est vraiment énorme okay. de leur part avant le board pendant le board après le board et effectivement les conseils qu'ils donnent sont euh, l'immense majorité du temps euh, très pertinents oui on a déjà eu des conseils alors il y a quand même là, beaucoup de conseils sur lesquels on, on se dit ils ont raison immédiatement euh, par exemple euh, je pense à un conseil euh, d'Eric Ballu euh, qui est une, donc associé de partenaire chez Bain qui nous avait dit à un moment on avait un projet de, un peu de diversification on voulait créer un produit euh, pour une sorte de e-learning euh, pour euh, on va dire productiser un peu le, le conseil. Mmh. Euh, et lui, lui ce qu'il nous avait expliqué, c'était que si tu te diversifiais euh, et qu'en même temps tu sur d'autres marchés, euh, tu avais un double risque d'échec. Si tu te diversifies simplement, tu as un risque d'échec. Et que du coup, en gros, il vaut mieux évidemment euh, faire une expansion géographique sur ton, euh, ton activité euh, cœur. Okay. C'est beaucoup moins risqué que d'aller essayer de lancer un nouveau produit. C'est scalable. Quoi. Voilà, exactement. Ouais, ouais. Okay. Donc bon, il y a des choses comme ça, tu vois, qui sont un peu des principes de base, mais qui sont quand même intéressants. Euh, et oui, oui, il y a toujours des conseils où on se dit euh, trois mois ou six mois après, euh, tiens, il avait raison, on n'a peut-être pas... Euh, je pense que ce n'est pas qu'on n'y accorde pas d'importance, c'est jamais le cas, c'est peut-être qu'on n'y accorde pas suffisamment d'importance
0: à l'instant T. À l'instant T, mmh. exactement. Ouais, et et t ça. toi, tu es, es quel genre de personne Je te fais l'image toute bête, mais quand on me dit « ça brûle », tu dis « Ok, je fais confiance les yeux fermés » ou tu vas quand même mettre ta main et dire « Ouais, en effet, c'est chaud. » Il semblerait qu'il ait raison.
1: Ouais, moi, j'ai un peu la, la fâcheuse tendance de descendre un peu dans le détail, ouais. ouais. Ben, en même temps, on n'est on est pas, pas nombreux, hein, tu vois. on est euh, En tout, dans la boîte, on est, on est 14. Mmh. Sur les 14, il euh, y en a une grande partie qui sont en freelance, euh, qui sont avec nous à temps plein, mais qui sont quand même en freelance. Et donc, du coup, la réalité, c'est qu'une boîte de 14, c'est minuscule. Mmh. Donc, euh, tu es quand même un peu dans tous les sujets. Et à ce stade de développement, on, on est très early, hein, ça fait trois ans qu'on existe, je trouve que c'est quand même pas incohérent que tu regardes un peu comment les chances sont faites à droite à gauche. Je pense que l'inverse serait peut-être plus inquiétant.
0: Okay. Mais même si je te posais la question, c'est que euh, je ne pense pas que c'est être têtu. Je pense que ce sont des personnes qui doutent et qui remettent en question plein de choses, les entrepreneurs, et donc très souvent, c'est pour sûr. ça que je te mettais ouais. ce truc de conseil, on a beaucoup de conseils notamment sur Instagram si les gens commencent à regarder, euh, mais même dans les contenus, que ce soit du podcast, c'est hyper intéressant de remettre dans le prisme pour comprendre parce que ce conseil euh, pour X ne sera pas le même ou ne sera juste pas valable pour Y. Passons, il nous reste plus beaucoup de temps, et j'ai quand même envie d'en parler, mais tu as déjà introduit parfaitement. Atscale, ça fait trois ans que vous existez. Euh, donc, tu disais, vous êtes euh, 14, je crois que c'est ce que tu disais. As, tu t'es associé, donc tu as créé ça avec Pierre
1: Ouais, on a... Bon, vas-y, je ne vais pas tout faire pour ouais, toi. Ouais, je, je, je vais te faire l'histoire... C'est euh... quoi Atscale Je vais te faire l'histoire rapidement, mais en gros... Euh...